0: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Techno Curious, le podcast pour les techno perplexes. Les 12 et 13 mai 2017, une cyberattaque de grande ampleur paralyse les ordinateurs de multinationales et de services publics d'une centaine de pays. Des hôpitaux britanniques, les multinationales Renault et FedEx, le ministère russe de l'Intérieur ne sont que les premiers noms d'une longue liste de victimes. En mars 2018, on découvre que les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook ont été récupérées par Cambridge Analytica, une entreprise spécialisée dans l'influence politique et qui a contribué notamment, en 2016, à la campagne présidentielle de Donald Trump. Le 4 janvier 2019, en Allemagne, on découvre que des milliers de documents confidentiels appartenant à des responsables politiques sont publiés en ligne. Et ces scandales ne sont qu'une infime partie des attaques recensées ces dernières années. Selon une étude de Threatmetrics, en 2017, plus de 700 millions de cyberattaques ont été enregistrées à travers le monde. En parallèle, l'administration française continue de multiplier les services dématérialisés par Internet. Par exemple, depuis 2019, nous pouvons désormais nous inscrire sur les listes électorales ou saisir la justice administrative sur Internet. Et nous voilà donc bien ennuyés. Au fur et à mesure que nous découvrons qu'Internet est le lieu de tous les dangers, les États et les entreprises semblent vouloir dématérialiser avec encore plus d'enthousiasme tous leurs services, nous obligeant à lâcher nos précieuses informations dans cette jungle. Y a-t-il des solutions fiables pour se protéger Est-ce que les États investissent dans notre sécurité numérique Ou faut-il définitivement abandonner nos ordinateurs et retourner à nos rassurants registres papiers Nous avons invité Jean-Karim Zinzindoué Membre de la direction des systèmes d'information et de communication au ministère de l'Intérieur pour nous aider à y voir plus clair. Peut-on encore avoir confiance dans Internet Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'exactement la confiance numérique
1: Alors Pour moi, la confiance numérique, c'est tout ce qui va permettre aujourd'hui, avec tout le processus de dématérialisation, de tout ce qu'on fait, notamment sur Internet, sur le mobile, etc., de pouvoir remplacer tout ce qu'avant on faisait avec du papier. Ou en face à face. Donc, par exemple, euh, avant j'allais à la poste pour envoyer mon courrier recommandé, il fallait que j'ai un vis-à-vis -vis avec le postier, qui vérifiait mon identité et qui me permettait soit de l'envoyer, soit de le retirer. Toutes les toutes les démarches à faire en préfecture. C'était le même type de procédure. Quand je signais un document, il fallait préalablement enregistrer une signature auprès de la banque, par exemple, pour un, pour un chèque. Et, et ensuite, la banque avait la possibilité de vérifier tout ça. Et donc, le, la confiance numérique, c'est pour toutes les procédures dématérialisées, tous les documents qu'on utilise en ligne et tous les services qu'on peut utiliser en ligne, pour lesquels on a besoin soit de vérifier que la personne à qui on parle est bien qui elle est, soit qu'elle a bien donné son consentement. On, on a besoin d'avoir des équivalents de ce qui existait jusque-là en physique. Et donc, euh, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent d'avoir confiance dans toutes les transactions et tous les échanges qu'on va avoir.
0: Et donc, ça va être quoi comme type de, de mécanisme Qu'est-ce qui va prouver que, justement, c'est bien la personne
1: L'exemple le, typique, c'est euh, je vais sur le site de ma banque. Et à ce moment-là, dans le navigateur, il y a l'URL avec juste à sa gauche un petit canard qui normalement est vert, voire il est vert. Et en plus, il y a le nom de ma banque qui s'affiche. Et ça, ça me permet d'avoir confiance dans le fait que la connexion est bien sécurisée. En fait, le fait que cette connexion soit bien sécurisée, c'est que dans le, dans le cœur du navigateur euh, Internet lui-même, il y a un certain nombre de données qui appartiennent à des entités qui en gros ont vérifié que ma banque était bien qui elle était et permet de protéger du coup un secret qui appartient uniquement à ma banque et qui fait que quand je lui parle elle me en fait elle me présente la preuve qu'elle détient ce secret et ça du coup le navigateur est capable de le vérifier et ça nous permet d'avoir une trans... ils ont une transaction de confiance non seulement parce que je sais à qui je parle, mais aussi parce que, euh, lors du protocole d'échange entre ma banque et moi, tout va être sécurisé en se basant sur euh, les secrets qu'on va échanger à ce moment-là.
0: Imaginons euh, je suis quelqu'un de malveillant, quelles sont les informations que je vais essayer de récupérer Quelles sont les informations les plus intéressantes pour arriver à ma fin et, euh, et avoir accès à, à mon compte en banque, par
1: exemple Alors Malheureusement, quand on est malveillant, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut, qu peut essayer. Euh, quand on parle de services de, de confiance, euh, un, des, un des composants centrales des services de confiance, c'est ce qu'on appelle un certificat. Donc, c'est effectivement ce que je vais présenter à l'utilisateur qui se connecte. Donc, pour lui, c'est invisible, c'est son navigateur directement qui va le vérifier. Et en fait, ce certificat, c'est de la cryptographie asymétrique. Donc, le certificat présente ce qu'on appelle une clé publique. Derrière, moi, je suis en position, enfin, le, le site est en possession de la clé privée. Et. Connaissant sa clé publique parce qu'il me l'a présentée au moment de, de la connexion, euh, il va pouvoir m'envoyer grâce à sa clé privée la preuve que euh, c'est bien lui qui est en possesseur en gros, du, du second morceau du puzzle. À partir du moment où j'arrive à usurper l'identité du site web, donc si j'arrive à présenter alors, soit une même clé, soit un certificat qui correspondrait à un autre jeu de clé publique privée, mmh. bah à ce moment-là, en fait, euh, si je me fais tout simplement passer pour le site web, mais dans ce cas-là, je peux récupérer absolument tout. Euh, le pin de l'utilisateur au moment où il se connecte, euh, ses données euh, bancaires. Là, on peut, euh, on peut absolument tout imaginer. On va dire que ça commence par euh, de l'impersonnification. On va, on va se faire passer pour euh, quelqu'un d'autre, que ce soit d'ailleurs le client ou euh, le serveur. Et à ce moment-là, soit on se contente de faire de l'écoute passive. donc Par exemple, euh, c'est ce qu'on appelle l'homme du milieu, le man in the middle, euh, auquel cas bon, on intercepte tout et puis on s'en sert euh, pour plus tard. Soit on peut carrément... Euh, bah, chercher à passer carrément pour le, le site de la banque et à ce moment-là récupérer directement des données. Quelles sont les solutions
0: pour, euh, pour avertir et pour éviter ce genre d'attaque
1: Le SMS de confirmation, typiquement, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle du multifacteur. Euh, le principe du multifacteur, c'est quoi c'est euh, Il faut avoir au moins deux facteurs sur trois qui sont ce que je suis, ce que je sais ou ce que je possède. Et le principe du SMS, ça va être ce que je possède. Donc je possède un téléphone qui a une carte SIM et qui est associée à un numéro de mobile. Et donc à partir du moment où lorsque je me suis enrôlé auprès de ma banque, j'ai rentré mon numéro de téléphone, elle va pouvoir m'envoyer un SMS de confirmation pour vérifier qu'en plus de l'authentification que j'ai faite, qui par exemple va se faire avec un login et un mot de passe de façon assez standard, donc ça c'est typiquement ce que je sais, il va y aussi y avoir une vérification sur un facteur qui sera ce que j'ai, c'est-à-dire qu'il faut non seulement que je connaisse le login et le mot de passe, mais en plus que je sois en possession du smartphone euh, ou du téléphone mobile simplement de l'utilisateur pour arriver à contourner le mécanisme. Donc en gros, ça rajoute une sécurité supplémentaire et on peut euh, très bien en imaginer encore une qui soit bah, en plus de ça, il faudrait valider quelque chose avec de la biométrie, soit en vérifiant... Euh, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de l'iris ou euh, de la biométrie euh, avec les empreintes. Puis aujourd'hui, ils sont en train de faire de plus en plus de choses exotiques avec euh, les réseaux veineux qu'il y a dans les mains, sur le visage, etc.
0: T'en penses quoi, toi, de, de la sécurité de la biométrie Est-ce que c'est effectivement le plus,
1: le plus sûr Je pense que tous les, en fait, tous les facteurs ont des avantages et des inconvénients. Le problème de la biométrie, c'est qu'effectivement, pour trouver le juste équilibre entre l'aspect ergonomie et l'aspect sécurité. On sait tous qu'il faudrait avoir des mots de passe à 26 caractères qui soient parfaitement aléatoires. C'est impossible à retenir. Et résultat, il faut trouver une autre solution. Et sinon, les gens finissent par le noter sur des post-it en dessous de leur clavier. Et ce n'est pas l'idéal. Sur la biométrie, c'est pareil. S'il faut que l'utilisateur repositionne 25 fois son doigt sur le capteur pour que euh, ce soit parfaitement pris et que si jamais il va à la piscine juste avant, il ne peut plus déverrouiller son téléphone ou il ne peut plus passer de, de virement parce qu'il a la peau du doigt un peu fripée, c'est toujours ennuyeux. Donc, euh, pour moi, c'est plutôt il faut trancher euh, au niveau des usages. Typiquement, euh, si je suis dans le métro, je préfère utiliser mon téléphone pour déverrouiller euh, mon, mon doigt pardon, pour déverrouiller le téléphone. Je trouve que c'est plus sûr que de taper un mot de passe qui sera visible de tous mes voisins. Euh, en contrepartie, dans d'autres situations, je trouve que c'est plus sûr d'avoir un mot de passe bien robuste plutôt qu'effectivement une empreinte, sachant que euh, des empreintes, on en laisse partout, euh, sur nos poignées de porte, etc. Et que pour quelqu'un qui aurait un peu de moyens, euh, ce serait pas forcément très difficile de les forger. Okay. Et ensuite, on a eu... Euh, sur la reconnaissance faciale, c'est exactement le même type de problématique. Aujourd'hui, on trouve des images de tout le monde partout. Ça devient de plus en plus facile de reconstituer des modèles en trois dimensions. Il n'y a pas de sécurité parfaite. Je pense qu'il faut arriver à trouver un juste équilibre entre on arrive à continuer à vivre et en même temps, on a un niveau de sécurité suffisant.
0: Et juste pour revenir sur les mots de passe, euh, je comprends très bien pourquoi euh, le prénom de, de ma mère avec ma date de naissance, c'est pas un, pas un mot de passe très très sûr parce que suffit juste de regarder un peu ma vie et on va retrouver assez vite. Euh, par contre, on me dit aussi que un mot par exemple un mot complètement euh, choisi au hasard avec euh, une succession de numéros, c'est aussi pas sûr et qu'en fait il faudrait faire alterner les faut faire alterner les caractères, c'est ça Par exemple, une lettre, un chiffre, un, euh, je sais pas une virgule. Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui change
1: Alors En fait, ce qui va changer, c'est l'attaque la plus simple. C'est ce qu'on appelle une attaque par dictionnaire. Le pire, c'est d'avoir un mot de passe qui est déjà utilisé par quelqu'un. Malheureusement, on est nombreux. Donc, les mots de passe ont sûrement déjà, pour tous ceux qui sont les plus communs, été utilisés. En fait, on trouve ce qu'on appelle des dictionnaires de mots de passe, qui sont euh, les mots de passe les plus utilisés, qui viennent de fuites euh, de, de hacking qui ont eu lieu dans diverses sociétés. Et donc, euh, le problème, c'est qu'à choisir des mots de passe qui sont simplement composés, par exemple, d'un mot qui, en fait, va pouvoir être retrouvé très souvent dans les mots de passe et d'une suite de chiffres, bah, souvent, le, ça ne coûte pas grand-chose en termes de puissance de calcul de tester l'ensemble de ces mots de passe. Alors que si on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup plus à de l'aléatoire, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile dans le sens où ça va prendre plus de temps à l'ordinateur de, de chercher à le casser. Et là, c'est toujours la même problématique. Si c'est une personne, par exemple Pauline, qui est ciblée en particulier, et que c'est quelqu'un qui a les moyens derrière, les chances pour que, in fine, son mot de passe puisse être cassé sont assez fortes parce qu'on on peut faire de l'ingénierie sociale, Enfin, on peut chercher des choses spécifiques. Si on a simplement un ensemble de, de comptes, euh, sur lesquels on va tester euh, les mots de passe les plus courants pour arriver à récupérer, par exemple, des, des comptes euh, mail à partir des, desquels envoyer du spam. Mmh. Bah, à ce moment-là, on ne cherche pas euh, la complexité. Et donc, avoir un mot de passe juste un peu plus robuste, ça va permettre d'éviter de se faire casser le, le compte parce que euh, bah, le pirate, au bout d'un certain temps, va passer au compte suivant, il ne va pas s'éterniser, mmh. euh, ne sachant pas si euh, la personne n'a pas un super mot de passe incassable. Après, okay. une bonne pratique, typiquement, c'est euh, plutôt faire des phrases Mmh. Euh, comme ça, c'est facile de, de s'en souvenir. Éventuellement avec des fautes d'orthographe. Et <rire> puis euh, l'avantage, c'est que des phrases en français, tout ce qui va être en français, par exemple, on peut supposer que c'est moins c'est moins recherché que, que, que ce qui est en anglais.
0: You know tu as parlé tu de cryptographie et j'ai aussi entendu d autres d autres parler du mot sécurité numérique. Est-ce que tu peux définir un peu ces deux mots Quelle est la différence Est-ce qu'on parle de la même chose
1: Alors, La cryptographie, je pense que dans la, dans la sécurité, c'est à l'origine aujourd'hui de, de beaucoup de choses. En fait, la cryptographie, ça va permettre de vérifier l'identité de quelqu'un, et ça va permettre de chiffrer des données. Et en fait, aujourd'hui, finalement, dans nos usages numériques courants, quasiment tout ce qu'on fait nécessite qu'on s'authentifie et ensuite qu'on protège des, des données. Maintenant, euh, la cryptographie, c'est vraiment un champ euh, spécifique. Donc, euh, cryptographie, c'est l'ensemble de tous les mécanismes qui utilisent des propriétés mathématiques donc pour faire de la, de la protection de données. On peut faire plein plein de choses. Hein. Aujourd'hui, parce que là, j'ai donné les exemples les plus courants, mais par exemple, avec de la cryptographie, avec des mécanismes un peu euh, exotiques, on peut faire ce qu'on appelle de la cryptographie homomorphique. Alors, le principe il est assez simple, c'est que j'ai envie d'exécuter une fonction j'ai pas la puissance de calcul pour l'exécuter, donc je voudrais qu'elle se fasse sur un serveur que me donne par exemple Amazon. Et j'ai envie que euh, les données sur lesquelles je vais exécuter euh, cette fonction ne soient pas accessibles d'Amazon. Et donc, il y a des mécanismes cryptographiques qui vont permettre euh, simplement de, à Amazon d'exécuter euh, la fonction sur des données qui sont chiffrées, auquel Amazon, du coup, n'aura pas accès en clair et qui, moi, in fine, me permettront de récupérer euh, la, le résultat sur les, des données déchiffrées. Donc, les, les usages sont très, très vastes et la sécurité derrière, elle englobe aussi des choses comme euh, tout ce qui est des mécanismes de phishing. On va essayer de de piéger un utilisateur à cliquer sur un lien malveillant, à aller euh, utiliser des, simplement des failles de conception d'un site web, par exemple, pour aller injecter du code dedans, des choses comme ça, qui là, sont plus directement liées à la crypto, mais sont toujours liées à la sécurité. Donc, euh, on va dire que c'est deux composantes. Euh, enfin Plutôt, la, la cryptographie, je dirais, une composante de la sécurité numérique. Ça n'en est pas l'ensemble, mais euh, c'est ce qui... Aujourd'hui, on, on le voit absolument partout.
0: On va parler un peu maintenant des solutions qui sont mises en place aujourd'hui pour euh, essayer de, de renforcer cette sécurité. Euh, déjà, on commençait légalement. En France, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des lois euh, qui, qui visent à créer un environnement plus sûr dans le monde numérique
1: Alors En France, bon, il y a depuis longtemps des, des entités, notamment dans l'administration, qui, qui sont là et qui veillent à ce qu'il y ait un bon niveau de sécurité Maintenant, euh, aujourd'hui, l'agence qui s'en occupe s'appelle l'ANSI, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, euh, qui émet en fait, un certain nombre de, de guides, de préconisations et de textes sur ce que sont les bonnes pratiques et les niveaux de sécurité à respecter. Alors, le grand virage, c'est que jusque-là, l'ANSI avait publié le Règlement Général de Sécurité, donc le, le RGS, qui aujourd'hui est dans sa version 2, qui s'adresse euh, aux administrations, qui en fait leur impose un certain niveau de sécurité, euh, typiquement pour les échanges entre les administrations. Donc ça... Euh, c'est un règlement qui est assez verbeux et qui liste toutes les bonnes pratiques sur combien de temps est-ce que je peux avoir certaines fonctions de sécurité indisponibles, comment est-ce que je dois faire la séparation des rôles entre les gens qui sont administrateurs des solutions de sécurité pour qu'il n'y euh, ait pas une personne qui ait trop de, de pouvoir, qu'on puisse faire pression sur lui, etc. Donc ça, c'est très orienté euh, sécurité. Et la grosse nouveauté, c'est que depuis 2014, l'Europe a émis un règlement qui s'appelle le règlement EIDAS, mmh. qui traite de tout ce qui est de l'identification électronique et des services de confiance. La nouveauté avec EIDAS, c'est que c'est un règlement européen et ce qu'ils cherche c'est à uniformiser d'un point de vue juridique la reconnaissance des différents mécanismes. Donc un exemple très simple, c'est la signature, pour qu'une signature soit reconnue comme étant valide quand c'est une signature électronique. Donc il y a une entité nationale qui reconnaît que le niveau de signature correspond à un certain niveau de sécurité dans le règlement EIDAS. À ce moment-là, tous les pays européens sont obligés de reconnaître cette signature comme étant valable au même titre qu'une signature manuscrite. Prenons l'exemple de, de l'authentification. Mmh. Euh, il y a trois niveaux d'authentification selon le règlement européen UIDAS. Il y a de l'authentification faible, donc on va dire c'est du login mot de passe. Il y a de l'authentification substantielle, on est plutôt sur du multifacteur. Et on a de l'authentification forte, ou enfin, plutôt élevée, euh, avec la dénomination exacte. Et l'authentification élevée, elle impose qu'il y ait au moins, en gros, une, une puce. Euh, il faut qu'il y ait un support euh, sécurisé. Et donc, ça, c'est vraiment nouveau. Euh, c'est vraiment très intéressant. On est en avance euh, par rapport aux États-Unis, par exemple, euh, sur ces choses-là. Parce que du coup, ça va permettre de fluidifier énormément tout ce qui est échange, transaction, authentification, etc.
0: Et en France, plus particulièrement, est-ce qu'on a des exemples de services
1: Un exemple euh, qui est peut-être euh, bien connu, c'est France Connect. Mm -hmm. Donc, France Connect, c'est un portail qui, aujourd'hui, permet de. En fait, c'est un portail d'authentification unique pour un certain nombre de services qui peuvent être euh, publics ou privés. donc Pour l'instant, il y a un Pogoufr, il y a Amélie, il y a La Poste, euh, il va y avoir euh, EDF, un certain nombre de, de services comme ça, qui sont à la fois euh, fournisseurs de services et fournisseurs d'identité. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai déjà un compte sur un Pogoufr, que je vais aller euh, créer un compte EDF parce que ça y est, j'ai 18 ans et que j'emménage chez moi, je peux très bien aller sur le site d'EDF, choisir une connexion via France Connect. Et à ce moment-là, dans le portail France Connect, il va me proposer les différents fournisseurs d'identité. Je m'authentifie sur le site des impôts. Et à ce moment-là, France Connect va renvoyer les données que j'ai rentrées via le site des impôts à EDF, donc en, anon en anonymisant une certaine partie. Et ça permettra, en fait, D'avoir un seul compte, finalement. Donc, si je change mon mot de passe des impôts, ça, virtuellement, ça change mon mot de passe pour tout le monde, etc.
0: Mais c'est un, un peu une, une déclinaison à moindre mesure de, du système qu'on a mis en place en, en Estonie, non
1: Plus aucune facture dans la maison, pas une fiche de paie ni de feuille de sécu ou d'impôt. Pour les retrouver, la jeune mère de famille utilise sa carte d'identité numérique, protégée par deux codes personnels. Un précieux sésame qui regroupe le permis de conduire, l'assurance de la voiture, les cartes de fidélité, l'abonnement au transport, le dossier fiscal ou encore l'équivalent de notre carte vitale en mieux. En fait, ce qu'ils ont en Estonie, c'est qu'ils euh, sont très avancés. Ils ont effectivement une carte d'identité électronique et ils ont un certain nombre de services qui se basent dessus. Et euh, ce qu'ils ont, c'est du coup la possibilité d'avoir un portail France Connect ou un équivalent euh, ouais, estonien -Connect, Estonie -Connect. Euh, qui, lui, aurait un niveau d'authentification élevé. Et derrière, donc, les fournisseurs de services pourraient savoir que tous les utilisateurs qui passent par le portail et qui arrivent chez eux ont eu ce niveau-là d'authentification. Maintenant, euh, l'autre avantage, c'est que euh, le jour où la France sera pourvue aussi d'un portail avec un niveau d'authentification élevé, ben, un Français pourra passer par là pour en fait euh, aller s'authentifier sur un service estonien. Parce qu'il va y avoir en fait une, une communication, comme ce niveau élevé, il n'est pas juste valable au niveau du pays, mais qu'il est reconnu de façon universelle. Mais en fait, il va pouvoir y avoir une communication de, de tout ça entre, entre tous les pays. Et du coup, je vais pouvoir en gros, bah, toujours à partir d'un peu que vous pouvez faire, si jamais euh, je suis résident euh, en Estonie pour, euh, pour mes études, par exemple, bah, pouvoir aller euh, faire mes déclarations de sécurité sociale, de choses comme ça, euh, directement avec euh, les identifiants que j'avais déjà.
0: Et c'est ce vers quoi euh, les pays européens tendent
1: Alors, c'est ce vers quoi on tend. Euh, la France n'est pas spécialement en avance. En fait, les pays doivent euh, ce qu'on appelle notifier des schémas. Donc, euh, il faut que chaque pays déclare quels sont les schémas d'authentification qu'il a retenus. Et ensuite, euh, tout le monde est tenu du coup, de facto, de les accepter. Et effectivement, le but, c'est qu'on ait en gros une grosse plateforme euh, européenne qui permette à chacun bah, de pouvoir accéder à des services européens de façon euh, vraiment très transparente. Pour tout ce qui est libre circulation, c'est vraiment très pratique de savoir qu'en étant dans un pays étranger, on a accès à tout un tas de services comme on aurait pu y avoir accès en France. C'est la même chose pour tout ce qui est signature électronique. Donc là encore, c'est pour le public évidemment, mais surtout pour le privé. Ça veut dire que quand on va contractualiser, que ce soit ouverture d'un compte en banque, ouverture d'un compte EDF, etc., on va pouvoir tout faire en ligne et beaucoup plus facilement, y compris un résident étranger s'il a accès à ce type de moyens. Donc voilà, ça ouvre beaucoup de de nouvelles possibilités et de nouveaux horizons à ce niveau-là sur un territoire qui fait 500 millions de personnes. Donc, c'est pas mal.
0: Et en termes de sécurité, je reprends mon manteau du malveillant. Imaginons, on le met à l'échelle de l'Europe. Est-ce que je peux complètement casser le système par une attaque bien ciblée Il ou...
1: n'y a, y a aucun système qui soit inviolable. Après, le... si on prend l'exemple de France Connect, France Connect s'est mis en place par, par la France il euh, y a des gros moyens et on peut penser que ce soit pas le, le plus facile à attaquer. Maintenant, le fait aussi qu'on ait décliné ces différents niveaux de sécurité et que du coup, ce soit soumis à des audits de sécurité qui sont quand même très poussés, on peut raisonnablement penser que globalement, ça augmente le, le niveau de sécurité par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, ou en réalité, quand vous souscrivez un contrat EDF aujourd'hui, votre engagement, la valeur juridique qui est derrière n'est pas très claire. Et euh, c'est en fait simplement cliquer sur un bouton qui vaut consentement, euh, sachant que c'est fait à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur sur lequel on ne sait pas bien ce qui tourne. donc Voilà, je pense qu'on va quand même vers plus de sécurité. Maintenant, il okay. bah, y a toujours le, oui. le risque zéro n'existe pas.
0: Donc Justement, tu dis euh, le risque zéro euh, n'existe pas. On dit souvent que c'est l'homme, le maillon faible. Et il y a d'autres gens qui disent aussi qu'on va retrouver une certaine confiance, mais de l'utilisateur cette fois-ci, euh, par tous les systèmes qui sont beaucoup plus liés à la sociabilité humaine. Donc c'est euh, système de notation, de recommandation, etc. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu crois en cette réintroduction de l'humain
1: Je pense que donc, réintroduction de l'humain, ça, ça dépend comment on le voit. Il y a deux types d'approches. Donc là, on vient de parler, des, on a parlé des niveaux de sécurité. Euh, le niveau élevé, un des prérequis, c'est d'avoir un face-à-face. -face. Alors, un des grands débats aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut avoir un face-à-face -à, -face à distance L'idée, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que je, je te délivre un, un secret et qu'au moment où je te délivre ce secret qui sera directement rattaché à ton identité en tant que euh, Pauline, euh, il faut que je vérifie que c'est bien à toi Pauline n'est pas à quelqu'un d'autre que je le délivre. Et quelque part, plus le niveau de sécurité est élevé, plus c'est important que je fasse bien cette vérification, parce que plus ce sera compliqué pour toi, si jamais euh, c'est cassé par quelqu'un, de justifier que ce n'est pas toi Puisque euh, la personne aurait utilisé un secret qui était le tien. Donc euh, à ce moment-là, le face-à-face, -face, ça reste euh, nécessaire. Et en fait, les face-à-face, -face, la poste propose euh, un face-à-face -face chez les gens par exemple. Parce que le postier vient et vérifie l'identité de la personne. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu novatrices. Et euh, effectivement, euh, ta suggestion qui est de dire bah, euh, sur quelque chose de, de communautaire, si par exemple suffisamment de personnes euh, attestent du fait que tu es bien Pauline, bah, à ce moment-là ça pourrait faire objet de face-à-face. -face, on pourrait effectivement réfléchir à ce type de, de mécanisme. Maintenant, euh, ils ont jamais vraiment disparu. Euh, les gens le savent pas, mais en fait, on peut aller voter euh, sans pièce d'identité, parce qu'une pièce d'identité n'est pas obligatoire en France. Alors, ça ne fera pas plaisir au, à la personne qui, qui s'occupe du au responsable du bureau de vote, mais avec suffisamment de personnes qui viennent attester euh, sur l'honneur euh, du fait que tu as bien l'identité que tu présentes, c'est possible. Donc on gardera, et je pense qu'il faut garder de, de l'humain à ce niveau-là. Maintenant, l'humain, c'est une faille. Pourquoi Parce qu'il oublie ses mots de passe, parce qu'effectivement, il a souvent des, des comportements à risque. Et de l'autre côté, tous ces aspects euh, communautaires... Il y, y a un épisode de Black Mirror euh, sur la, la notation euh, des gens et ouais. c'est un peu en train de se mettre en place en Chine euh, où les gens sont notés.
0: Ça ressemble à de la science-fiction mais c'est bien une réalité pour des millions de Chinois. Depuis le 1er mai dernier, Pékin expérimente un système de notation censé distinguer les bons citoyens des mauvais. S'occuper de ses parents, rembourser ses crédits, bon point. Critiquer le gouvernement, griller un feu rouge, mauvais point.
1: Je pense qu'il faut aussi faire très attention aux dérives que, que ça peut avoir, à dire que le simple fait de ne pas être d'accord avec la communauté n'est pas forcément une raison pour euh, être mis au pilori ou ne pas pouvoir se, déli se voir délivrer euh, certains services. Donc je pense qu'il faut aussi faire très attention en termes de, de protection des libertés individuelles. Euh, de cet aspect, euh, c'est la communauté euh, qui, qui peut noter, qui peut... Ouais, euh, le plus grand
0: nombre euh, n'a pas toujours raison. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Ou en tout cas... On devrait avoir toujours le choix. Et donc, je pense que c'est important. Ben D'abord, dans, dans tous ces services, il faudra toujours laisser le choix euh, aux utilisateurs de, de faire autrement. Il faudra aussi veiller à tout ce qui est problématique d'inclusion, que ce soit ben, pour des gens qui auraient des handicaps, euh, voilà, Quelqu'un qui a un handicap visuel, ça peut être très compliqué d'utiliser certains types de services. Donc évidemment, il faut penser à comment on peut faire. La possession d'un smartphone aujourd'hui, euh, c'est très répandu, mais ce n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, même d'un téléphone euh, mobile tout court, euh, ce n'est pas 100% de la population. Donc effectivement, ça fait partie des enjeux de demain, d'arriver euh, d'un côté à s'insérer dans les usages du digital euh, très largement, et en même temps, de ne pas exclure de fait des gens qui qui auraient fait le choix, et c'est leur droit, de ne pas adopter ces...
0: Ouais, de pas, ces pas adopter les, les nouvelles solutions. Ouais. Vous parlez un peu du, du futur euh, de toutes ces solutions. Vous, euh, dans, enfin, vous enfin, dans la recherche aujourd'hui, vers quoi euh, on va plutôt se concentrer
1: Alors, bon, la, la recherche, c'est toujours assez euh, avant-gardiste. Euh, si je prends un exemple, c'est que par exemple en recherche, pour tout ce qui est vote électronique, il y a déjà beaucoup de solutions qui existent. Euh, elles sont en pratique euh, assez peu mise en œuvre, parce qu'en fait, c'est extrêmement complexe, et qu'on se rend compte qu'à déployer à grande échelle, euh, c'est pas si simple que ça. Je crois que c'est au Brésil qu'il y a des machines à voter électroniques, et que personne euh, veut trop donner le code de ces machines, parce qu'on n'est pas bien sûr de, de ce qu'on trouverait dedans. Non pas qu'il y ait de la surveillance ou quoi, mais plutôt parce qu'en termes de qualité, on n'est pas bien sûr que, que ce soit au niveau. Euh, aujourd'hui, je dirais qu'il y a tous les aspects euh, recherche quantique, alors qu'ils vont avoir un impact directement sur la sécurité de tout ce qu'on utilise aujourd'hui, hein, le jour où en gros, le, le problème de l'ordinateur quantique demain, c'est qu'il y a un certain nombre de, de schémas de cryptographie actuels qui, en fait, ne, ne deviendront plus sûrs. Et donc, euh, un des gros enjeux, ce sera d'arriver à bah, pérenniser tous, tous les documents, par exemple, qui auront été validés à une époque donnée, arriver à les faire perdurer dans le temps. Donc, il euh, faudra trouver des, des mécanismes pour ça. Euh, il faudra aussi arriver à mettre à jour l'ensemble d'Internet. Euh, donc, il faudrait avoir du, des choses qui soient post-quantum ready euh, pour après. Je crois que ce qui est certain, c'est qu'il euh, va falloir de toute façon avoir de plus en plus ce type de, de mécanisme parce qu'on va avoir de moins en moins de papier et les gens vont de moins en moins chercher à se, à se déplacer. Euh, maintenant, le, la question de comment euh, le mettre en œuvre plus tard et comment résister à toutes les attaques dont on sait qu'elles vont arriver dans 5, 10 ou demain, euh, bah c'est
0: c'est de la réaction euh, jour par jour.
1: C'est ça, et c'est ce qui fait de la recherche euh, un secteur intéressant.
0: Euh, dernier point, c'est un sujet qui est assez complexe. Euh, si on devait avoir un peu une démarche d'éducation euh, vers le grand public, vers quoi tu, tu insisterais plus Pour que les gens aient un comportement plus sûr
1: alors, Je pense que la pédagogie, alors, elle passe par euh, plusieurs points. D'abord, il y a « comprendre ». Un peu le, quand on dit que les communications sont chiffrées sur Internet, qu'on a le petit vert dans le navigateur, etc. Euh, bien comprendre ce à quoi ça correspond. Alors, je pense qu'expliquer euh, cette notion de clé publique, clé privée, c'est euh, vachement important. En fait, euh, grosso modo, la clé publique permet de vérifier qu'une action cryptographique qui a été faite avec la clé privée euh, a bien été faite avec cette clé privée et qu'elle ne peut être avait, faite avec rien d'autre. Ensuite, il y a tout l'aspect multifacteur. Euh, aujourd'hui, de plus en plus, les services type Google, etc., poussent euh, l'adoption des, des multifacteurs. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, ça ne coûte pas très cher. En réalité, on a toujours notre smartphone avec nous, par exemple. Et donc, euh, s'il si faut avoir un mécanisme de, confirme, de, de confirmation sur un téléphone euh, quand il y a une action particulière, donc les banques le mettent en place parce que c'est leur intérêt. Mais euh, par exemple, si vous vous connectez euh, sur votre compte... Euh, le, le compte de votre euh, fournisseur de mail euh, avec un, un, nouveau, un nouvel appareil devoir confirmer systématiquement euh, avec un second facteur que c'est bien vous, c'est quelque chose qui, qui paraît intéressant et qui, en réalité, coûte pas très cher. Aujourd'hui, taper un pin à quatre chiffres sur son téléphone ou mettre son doigt sur le capteur d'empreinte, euh, ouais. c'est pas très cher. Donc, je dirais que rien que sur ces deux aspects-là, ça renforcerait euh, beaucoup la sécurité. Comprendre comment fonctionne la sécurité sur Internet, euh, mécanisme de certificat, et puis euh, comprendre euh, le fonctionnement du multifacteur. Aujourd'hui, il y a plein de gadgets entre guillemets, qui permettent de le faire simplement. Donc, soit sur un téléphone, soit il y a des petites clés USB, euh, type clé YubiKey, qui permettent de faire ça assez simplement et qui permettent de passer pour un as de la sécurité. Donc, ça,
0: <rire> ça, donne ça coûte pas une cher. Bonne impression. Comment faire en sorte que les usagers aient confiance de manière assez évidente, il faut commencer par imaginer des outils et des règles qui permettent de créer un environnement sécurisé, de même que l'on met des panneaux de circulation, des feux rouges et des passages piétons sur les routes. Mais comme le rappelle Jean-Karim, le risque zéro n'existe pas. L'usager peut enfreindre les règles, les outils peuvent avoir des failles. Générer un environnement où la confiance règne passe alors aussi par l'éducation. Connaître les règles et les risques de cet environnement... Pour savoir faire face à l'imprévu. Un très grand merci à Jean-Karim Zinzindoué d'avoir accepté notre invitation. Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux et donnez votre avis sur Apple Podcasts, cela nous permettra de nous faire connaître auprès d'autres gens. Vous pouvez aussi découvrir tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou notre site internet iamtechnocurious.com. Cette émission a été produite et réalisée par Pauline de Gourcuff et Marguerite Enbel d'après une idée originale de Eleanor O'Keefe, musique de Machidiso Mohajane, design par Sam. Un grand merci au studio La Cabine Rouge pour l'enregistrement.